0: Eu queria falar sobre uma das sensações mais difíceis de nós lidarmos e que provoca sentimentos e emoções que nos atrapalham muito, inclusive atrapalham a nossa vida espiritual. Eu quero falar sobre frustração. Vamos abrir em dois textos do livro de Provérbios. Provérbios 4, 23... E depois o texto base que vai ser Provérbios 13, 12. Provérbios 4, 23, Provérbios 4, 23. É bem conhecido, né? O que é que diz? Dá para melhorar, meus irmãos. Vamos lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. E aí, especificamente, a partir desse provérbio, nós vamos falar sobre frustração. O que é que diz? Diz. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra e porque nós temos o privilégio, o acesso de tê-la, de estudá-la, de meditar Senhor na tua santa lei. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua direção, da Tua iluminação, do esclarecimento que só Tu podes fazer ao nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar mais uma vez as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém. Quando Salomão fala, irmãos, em Provérbios 4, 23, sobre guardarmos, a coisa mais importante que nós temos, que é o nosso coração, nós precisamos entender que a Bíblia, quando fala sobre o coração, que é um órgão físico, mas que representa a nossa vida imaterial. O ser humano, irmãos, para entender aquilo que ele não vê, aquilo que... Ele, aquilo que não lhe é concreto, palpável, ele precisa do simbólico, a gente precisa simbolizar. Por isso que nós fazemos comparações. Quando a gente fala do coração, nós não estamos falando do órgão, propriamente dito. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer um tratado cardiológico. E para expor, até porque eu não tenho nenhum domínio sobre o assunto, deveria ser um médico para falar a respeito do coração. Mas quando a Bíblia fala sobre o coração, irmãos, está falando sobre a vida interior a nossa vida imaterial. E aí existem três dimensões dessa vida interior, dessa vida imaterial. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Eles compõem, então, aquilo que a Bíblia diz, coração. De acordo com cada contexto que estiver a expressão coração, é que nós vamos, então, entender para que dimensão dessa vida interior a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos guardar. Salomão, quando diz guarda o teu coração, a palavra no original hebraico é coloca uma guarda, coloca uma proteção. Guardar o coração, irmãos, na linguagem aqui que Salomão está trazendo, é protegê-lo. E não há proteção mais eficaz para lidarmos com os nossos pensamentos para lidarmos com os nossos desejos e para lidarmos com as, os nossos sentimentos do que a palavra de Deus. Por isso que no, o salmista, no Salmo 119, ele declarou guardei a tua palavra no meu coração. Especificamente, aí o salmo está falando da mente. Ele está falando que no momento em que ele tinha que tomar decisões, no momento em que ele estava diante de tentações, o que é que vinha à mente dele como proteção? A palavra de Deus. Todas as propostas da vida que vinha diante dele, ele tinha que olhar para a palavra de Deus para ver se aquilo era lícito ou não, para ver se aquilo estava conforme a vontade de Deus ou não. E isso é o sentido do salmista dizer guardei a tua palavra no meu coração. E é por isso que o primeiro Salmo da Bíblia, irmãos, que, na verdade, é um resumo. É um resumo que apresenta tudo o que vem do Saltério, que é o Salmo 1. Ele começa falando a respeito da meditação na lei do Senhor. E essa meditação feita o quê? De dia e de noite. Para quê? Para se tornar bem-aventurado. Evitando o quê? O caminho dos pecadores... Né, o assentar a roda dos escarnecedores. Então, a gente evita as coisas que não agradam a Deus pela proteção da palavra do Senhor. Então, quando Salomão diz sobre tudo que nós devemos guardar é a nossa vida interior, nós devemos guardar, então, é, a fonte de onde procede tudo. É daqui que saem pensamentos, é daqui que sai desejos, é daqui que saem os sentimentos. Então, com base nisso, meus irmãos, eu quero agora olhar para Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12 fala sobre frustração, a relação com frustração. Quando ele diz, a esperança que se adia faz adoecer o quê? A pior coisa do mundo é você criar expectativa em torno de alguma coisa que você achou que ia acontecer daquela maneira ou naquele momento e, de repente, você ouve, não é assim ou não é agora. Sabe o momento da vida que mais a gente vê isso e é necessário promover isso? Na infância. O que é que um pai e uma mãe que ama o seu filho precisa fazer para ele crescer? Frustrá-lo, dizer não para ele. Não vai comer isso agora, não vai ter isso agora. Quando entra no supermercado que quer comprar ou pegar as coisas que ele acha que tem que ter ou numa loja de brinquedos, dizer não para ele. O que é que os pais estão fazendo ali que é benéfico para essa criança? Frustrando, porque o desejo do coração da criança naquele momento é ter aquilo ali, é comer aquilo ali. É usufruir daquilo ali. E quando a gente recebe um não, é muito difícil. E veja, irmãos, que numa cultura em que os pais começaram a se distanciar afetivamente e geograficamente dos filhos, a coisa mais difícil que se tornou para eles foi o dizer não. O bichinho. Já fico tão longe dele... Eu vou dizer um não? Eu vou dizer que não pode? Eu vou dizer, eu, ele faz aquela carinha, né? E aí eu não aguento aquela carinha que ele faz de coitadinho, aí eu não aguento, termino cedendo. Se Deus fizesse isso com a gente, irmãos, como é, como é que nós seríamos e como nós estaríamos? Se Deus cedesse a todos os nossos caprichos, se Deus não dissesse não, se Deus muitas vezes não nos frustrasse, como estaria a nossa vida espiritual? Nós temos que entender, irmãos, que muitas situações que nós passamos, que são frustrantes, que são situações como essa que o provérbio está dizendo, a esperança que está sendo adiada está provocando uma dor, porque a frustração não é uma sensação agradável, a frustração mexe com a gente. A gente tem que entender, irmãos, que, em última instância, quem está agindo é o próprio Deus. Quem está nos ensinando é o próprio Deus. Se a gente for definir, de fato, o que é frustração, é um sentimento de impotência, quando algo que é esperado não acontece. Ele ocorre quando a expectativa ou desejo não é satisfeito. Ao mesmo tempo, sentir-se frustrado, veja, é essencial para o desenvolvimento da nossa maturidade. Só cresce, só amadurece, só aprende quem passa pelo processo da frustração é doloroso, não é prazeroso, a gente tenta evitar o tempo todo, mas a gente não percebe que essas evitações também vão nos privar de crescermos. Na vida, para amadurecermos, nós precisamos passar situações difíceis. É só você ver uma pessoa que nunca teve os seus desejos frustrados, que tudo que ela desejou o pai e a mãe deu, como que ela lida quando ela não tem as coisas? Ela não sabe lidar emocionalmente falando. Ela não sabe lidar com o não. Ela não sabe o que é não ter. Ela tem profunda dificuldade. Já uma pessoa que passou por muitas privações na sua vida é uma pessoa que sabe valorizar cada coisa que tem. Porque ela sabe o quanto foi difícil, ela sabe o quanto doeu não ter... Ela sabe o quanto doeu ver os outros terem certas coisas em dado momento e ela não ter. O quanto doía para ela ver as pessoas viajarem e ela não poder viajar. O quanto doía para ela ver as pessoas usufruírem certos confortos né, e contarem, trazerem os relatos e ela não poder falar nada. E, de repente, quando ela constrói a vida dela, quando ela constrói o espaço dela, ela faz isso com muita responsabilidade. Ela faz isso sabendo valorizar cada conquista, cada situação que passou. A frustração, meus amados irmãos, ela, em primeiro lugar, pode vir de uma promessa real que não se concretizou. E, diante disso, existem duas razões para que a promessa real, ou seja, algo que foi de fato prometido, não acontecer. A primeira razão é, de, é que quem prometeu nos enganou. Quem prometeu apenas nos, nos iludiu. Quem já não passou por isso? E se esforçar, correr atrás, confiar que aquilo que você estava fazendo ia ter uma recompensa e no final a pessoa nem lembra de você, deu as costas, foi-se embora. Acontece muito no meio político. Eu já vi muitas pessoas se frustrarem por trabalharem. Ah, vou, vou, vou eleger fulano de tal, é o meu político. Aí fala com um, fala com outro, né, arranja voto e, quando a pessoa é eleita, nem lembra do nome dele. Uma vez, um certo político, que pela primeira vez ele estava se candidatando, ele já ganhou várias vezes, ainda hoje exerce o um mandato, mas a primeira vez que ele estava concorrendo era véspera da eleição dele, e ele chegou para mim muito desesperado, dizendo, pastor, me ajude, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais recursos de panfletagem, eu não sei mais o que fazer. Aí eu disse a ele, se Deus vai abrir essa porta, você vai entrar. Caso contrário, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E ele ganhou. Na reeleição dele, ele ganhou melhor ainda. E aí alguém havia me dito que era próximo a essa pessoa, que o pai dele havia falecido e eu liguei para ele para trazer uma palavra de conforto e consolo ele associando porque ele tinha sido reeleito que eu estava ligando para ele para cobrar alguma coisa para ter algum benefício e aí essa pessoa que era próxima a ele deu um telefone que era reservado que ninguém tinha quando eu liguei ele já estranhou porque eu tinha a linha e ele já foi dizendo o que é que você quer ele não falou nem a paz do Senhor, pastor. Ele já foi. o que é que você quer? Aí você já percebe o tom da voz, né? Eu fiz nada, apenas estou ligando porque eu soube que seu pai faleceu e quero dar os meus sentimentos. Ah, tá. E desligou o telefone na minha cara. Agora imagine, irmãos, você criar expectativa em torno de uma pessoa que outrora estava pedindo ajuda para você. Essa mesma pessoa já chegou até aqui na igreja a pedir oferta porque ele passava fome, mas depois não lembra nem o nome do seu nome. Trata o que é que você quer. Então, meus irmãos, no contexto humano, muitas pessoas fazem promessas, podem cumprir suas promessas, mas nem sempre cumprem. Acontece muito com o prestador de serviço, né? Você contrata a pessoa para fazer lá o serviço da sua casa, consertar a sua televisão, o seu computador, instalar uma internet. A propaganda é maravilhosa, né? Para te conquistar, para te pegar, para te capturar, mas na hora do serviço, aquilo que foi prometido não é cumprido. Não se concretiza. Às vezes nós vemos isso também em relacionamentos. Pessoas que prometem amar, pessoas que prometem estar com você, pessoas que choram e, diz, e dizem que vão estar com você em todos os momentos, no momento que mais se precisa, essas pessoas nem o telefone atende, pode atender, mas não querem ter dor de cabeça. E, infelizmente, irmãos, às vezes, esse tipo de frustração de pessoas que cumprem ou prometem não cumprem acontece dentro da igreja dentro da igreja eu me lembro de um pastor que ele tinha um cargo muito importante público e que quando ele estava na igreja ele prometia emprego para todo mundo está empregado? chegava para os irmãos da igreja desempregado o irmão, tô não pastor, vai lá passe lá que eu vou arranjar um negócio para você aí quando era na semana que o irmão ia lá ele dizia, eu? eu prometi alguma coisa? E aí você viu, irmãos, que era aquela questão da política, da boa vizinhança, né? o discurso bonito, mas, na verdade, cumprir de maneira alguma. Mas existe, irmãos, uma outra forma de nós nos frustrarmos. É quando a frustração é irreal. É de uma promessa Irreal. E, e o que é uma promessa irreal, irmãos? É aquilo que nós criamos na nossa mente. É aquilo que a gente imagina que deveria acontecer e que a pessoa deveria fazer para a gente, e aí a gente cria uma expectativa, só que a pessoa não se comprometeu, a pessoa não prometeu absolutamente nada, e ainda assim a gente cria a expectativa em torno de algo. É o que nós chamamos de auto-engano. A gente olhou... Desejou, idealizou, imaginou, fantasiou, só que está tudo na cabeça da gente. A realidade não está dizendo absolutamente nada disso. É o nosso imaginário, é o nosso coração. E ainda algumas pessoas dizem, mas deveria acontecer. Por que deveria acontecer? É o que acontece, sabe, irmãos, na relação das pessoas Dentro da igreja com irmãos que têm uma situação financeira melhor. Tem irmão dentro da igreja que está numa situação difícil que ele já entra sobre a ideia de que se ele está numa situação difícil, então o irmão que está em uma situação mais favorável tem obri -veja, obrigação de ajudá-lo. Quando, quando não tem. Tem irmãos e irmãos em necessidade e que vão ficar eternamente nessa necessidade porque são folgados. São sem educação, não têm noção. E ainda querem pegar o evangelho para justificar o suprimento da sua necessidade. São pessoas que estão debaixo de ilusão. O que passa de gente aqui, irmãos, dia de domingo, principalmente de manhã, que não quer entrar na igreja e que vem buscar uma cesta básica, mas você pergunta, vem para a igreja? Não, estou ocupado. Mas, na cabeça dessas pessoas, elas criaram a ideia de que a igreja tem que fazer isso mesmo. A igreja é um lugar apenas para assistir. Quando a Bíblia quando fala sobre a igreja, irmãos, fala muito mais no sentido de servir do que nós vamos dar do que aquilo que nós vamos receber. E por que as pessoas invertem? Porque as pessoas criam expectativas irreais. Criam ideias que nada tem a ver com a realidade. Quantos cônjuges, e acontece dentro de casamento, e às vezes quando eu estou trabalhando no consultório, casais, quantos cônjuges criam expectativas irreais sobre o seu cônjuge? Ah, meu marido devia fazer assim. Ah, minha esposa, se ela fosse uma mulher de verdade, ela faria assado. Criam desejos e fantasias. E o pior é quando você não fala, fica só esperando e, esperando e se machucando, esperando e se machucando, esperando e se machucando, esperando e se machucando. Nem sinalizar para o outro, você sinaliza e quer que o outro adivinhe. E aí, no final, é um homem insensível, é uma mulher insensível, é uma pessoa que não consegue me compreender. Quando, na verdade, irmãos, Deus nos deu boca para falar, para expressarmos os nossos desejos. E se forem viáveis, eles vão se concretizar. Porque a gente tem que entender que casamento não é um lugar para a gente realizar todos os nossos sonhos e desejos. As pessoas fantasiam o casamento, por isso que se frustram. Tem gente que acha que porque não casou, a vida não está completa. Às vezes, Deus está dando livramento. E aí ele vai sentir saudade de ser solteiro e dizer, poxa, como eu era feliz. Porque, irmãos, um casamento ruim, ruim, é terrível. Um relacionamento em que pessoas estão brigando, se machucando, se ferindo, vai atingir todas as áreas da sua vida. Você não vai trabalhar bem, você não vai se relacionar com as outras pessoas bem. Porque se você está em mal em casa, não pense que aquilo fica em casa, não. Você leva para onde você vai. Aí, de repente, você falar com grosseria com alguém, a pessoa, peraí, ah, não estou não bem, não, porque eu briguei com o meu marido. Sério, briga com o seu marido. Mas separar as coisas, irmãos, nem sempre é fácil. Mas quando se casou, e muitas vezes por não ter orado, buscado a Deus, pedido a direção do Senhor, era o paraíso. Era a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Quantas pessoas também se frustram com a igreja? Eu vejo muitas pessoas frustradas com a igreja. Hoje, existem, irmãos, os chamados desigrejados. Pessoas que começaram a chegar à conclusão que não precisam estar dentro da igreja institucional. Que denominação não é de Deus. Que ela, em casa... Vendo TV, escolhendo pela internet qual pregador, qual cantor, qual ministério do louvor mais lhe agrada, ela estará então auto-administrando a sua vida espiritual e assim estará muito bem. A Bíblia é clara, o autor dos Hebreus nos afirma que nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos abandonar a Assembleia dos Santos. Ainda que na igreja, irmãos, a gente enfrente problemas de relacionamentos, e frustrações e decepções, a igreja ainda é o melhor lugar para nós nos reunirmos. Não existe outro projeto de Deus senão uma igreja do Senhor. Se não estarmos juntos, que é o processo da gente ser transformado, é o processo de nós nos ajudarmos uns aos outros. Só que esse esse participar da igreja, irmãos, não pode ser uma fantasia, uma idealização. Tem gente que, na sua mente, procurou a igreja perfeita. E aí, quando ele começa a ver as falhas, os defeitos, ele começa a se frustrar porque a igreja é assim. A igreja é assim porque é formada por pessoas como eu e você. A igreja, irmãos, não é perfeita porque ela é formada por pessoas imperfeitas. E se o perfeito, que é Deus, nos aceitou para nos aperfeiçoar... Como eu e você vamos ficar fazendo predileções? Não há. Por isso, irmãos, que estes desigrejados, e geralmente são pessoas que já bateram em todas as igrejas, em todas as denominações, em todos os lugares, e quando saem, não tem uma palavra positiva para falar. E esse tipo de pessoa, eu dou um conselho para você, se afaste se afasta desse tipo de pessoa porque é um veneno que contamina, que vai infectar sua mente, que vai produzir algo terrível na sua vida e vai atrapalhar o seu crescimento espiritual. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo sendo aperfeiçoada. A igreja do Senhor é o lugar aonde nós precisamos crescer em graça e conhecimento. Portanto, aí falando do contexto da igreja, muitas vezes a frustração é necessária. Eu queria que você abrisse em Atos, capítulo 14. Veja um momento de frustração necessária. Atos 14, a partir do verso 8. Paulo e Barnabé. Em Listra. Paulo e Barnabé. Atos 8, ou Atos 14, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos 14, a partir do versículo 8. Veja o que diz. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Aí começa o momento da frustração. O que é que Paulo faz? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e o que neles há. Ah, o que é que Paulo, juntamente com Barnabé, fez naquele momento de êxtase, de euforia, em que as pessoas estavam tomadas né, por uma admiração, por um feito tão grande. Frustrou. Ele disse, nós não somos o que vocês estão pensando. Nós não somos aquilo que vocês estão imaginando. Sabe o que nós somos? Homens iguais a você. Quando a liderança da igreja, irmãos, começa a rasgar as vestes, entre aspas, metaforicamente falando, de uma visão de que parece que o pastor não pisa no chão, parece que o diácono é tão santo, o presbítero também. Sabe o que acontece? As pessoas se frustram. Porque nós temos uma necessidade de adoração. Nós temos uma necessidade de admiração que muitas vezes, quando nós não administramos, entra para o lado da idolatria. Foi o que aconteceu com o ex-presidente. O ex-presidente foi tão admirado por uma parcela da igreja que as pessoas já não sabiam fazer a diferença entre um homem que Deus permitiu que chegasse ali e um mito que se tornou um bezerro de ouro. Meus irmãos, eu vi na internet igrejas que na hora do culto cantavam hinos para ele. Você sabe o que é isso? Na hora do culto, você cantar um hino para um homem... Parar e o pessoal pulando, gritando, como se fosse o Espírito Santo visitando a igreja e glorificando em torno dEle e em torno da possível eleição dEle. E aí veio o que Frustração. Lidar com a frustração. Lidar com aquilo que eu tinha certeza que ia acontecer. E aí entra no chamado mecanismo de negação. E entrando nesse, nessa, nesse espaço de negação, entra as fake news. E eu nunca vi tanta fake news, tanta coisa. E às vezes eu falava com pastores, amigos meus: Isso é mentira. Não, vai acontecer, vai acontecer, dia tal vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E as pessoas saíram da realidade. Por quê? A realidade era frustrante. A realidade doía. Meus irmãos, no dia em que saiu o resultado das eleições, eu conversando com os pastores, principalmente o segundo turno, as igrejas pareciam missas, velórios, parecia que tinha morrido alguém. As pessoas saindo do culto parecem que não viram a palavra de Deus, não tem mais esperança em Deus, acabou tudo. Sabe o que é isso? Lidar com a frustração. Lidar com aquilo que eu não queria que acontecesse. E o que é que Deus faz? Permite coisas que a gente não sabe explicar. Permite coisas que a gente não sabe explicar. Paulo aqui, irmãos, rasga as vestes, olha, eu sou igual a vocês. Sabe qual é o, o, o fim disso aqui? Eles vão preso. Veja, de se tornarem deuses para serem presos. Somente porque eles rasgaram as vestes, se mostraram como seres humanos e disseram, para com isso, que nós estamos pregando o Evangelho, que veio justamente libertar vocês dessas ideias erradas de idolatria. A frustração, meus amados irmãos, adoece a nossa alma, é o que diz o texto. Salomão afirma: dói mesmo, é difícil lidar. A gente não entende, entra em parafuso dependendo do que se era esperado, do que se tinha como certeza, daquilo que tinha que ia acontecer, daquela maneira, naquela hora. Dói. Por isso que Salomão faz faz adoecer o coração. Champlin, saudoso Champlin, que era é um, é um comentarista, né, que fez um comentário de todo o Novo Testamento, todo, de todo o velho, mas principalmente o Novo Testamento, ele diz o seguinte, a esperança adiada é como uma pequena morte. Por isso o luto. Por isso que quando a gente não tem uma coisa que a gente queria uma expectativa e uma certeza que ia ter, Parece que arrancaram um pedaço da gente. É uma pequena morte. E aí é o processo do luto. E como é o processo do luto, irmão? Se você vê o processo do luto, é primeiro negação. Depois você passa pela raiva. Depois você passa pela depressão. Depois você entra no processo de aceitação. Esse é o processo do luto. Primeiro eu não acredito no que está acontecendo. Depois eu fico com raiva do que está acontecendo. Depois eu me destruturo tudo porque está acontecendo o que está acontecendo. Para depois nos adaptarmos e aceitarmos que não há jeito, tem que lidar e encarar essa situação. Então a frustração, irmãos, ela adoece a alma porque, primeiro, ela traz desânimo. Veja como a gente precisa sabiamente lidar com isso. Ela traz desânimo. Se você abrir em Lucas, capítulo 24, do verso 13 a 24, você vai ver que os discípulos, no caminho de Emaús, porque não viram Jesus, como é que eles estavam? Frustrados. Caminhavam cabisbaixos. E eles estavam tão desanimados que o próprio Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram. Tamanho era o desânimo. Tamanho era a frustração ao ponto de alterar a percepção e Jesus conversando com eles, Jesus falando com eles e Jesus explicando tudo a eles e eles não conseguiam ver, ouvir, porque estavam decepcionados, porque esperavam que Jesus fosse então aquele que haveria de redimir Israel. E, de repente, ele foi morto, mas, primeiramente, foi humilhado e foi crucificado e foi sepultado. Mas uma segunda coisa, irmãos, que a frustração também traz no coração, se a gente não souber sabiamente lidar com ela, é a amargura. Veja o exemplo, irmãos, de Noemi. Noemi saiu com a sua família para as terras de Moabe. Quando chegou lá, morreu o marido. Morreram os dois filhos e só ficaram duas noras, numa cultura que mulher não trabalha. E aí uma das noras acompanhou ela voltando para sua terra, Israel. E o que é que Noemi fez, irmãos, quando chega em Israel? Quando ela chega em Israel, que as pessoas começam a dizer, olha, Noemi, ela diz, não me chame mais Noemi. Meu nome a partir de hoje é Mara porque eu estou em amargura porque ela estava frustrada ela saiu sobre a perspectiva de ir para um outro lugar e prosperar e ela perdeu tudo inclusive o marido e os dois filhos a frustração meus amados irmãos quando não administrada provoca revolta veja a mulher de Jó perdendo tudo ela ficou revoltada e ela ficou revoltada contra quem? Contra o próprio marido. Quando ela olhou para Jó, ainda orando, buscando a Deus, ele disse, tu ainda mantém a tua integridade? Tu ainda vai manter uma vida de piedade? Estás perdendo tudo e ainda vai buscar a Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Porque a única coisa que está te faltando é morrer. Você perdeu tudo, já perdeu, a gente está falido, perdemos os filhos, você está doente e ainda mantens essa fé e essa integridade. Ela estava revoltada. Ela não aguentou lidar com as perdas. Ela não se preparou para isso. Imagine, irmãos, uma pessoa que tinha um marido que era um dos homens mais ricos da época, um dos homens mais respeitados da época. Imagine essa mulher agora lidar com o um marido falido, ela em luto por perder dez filhos no mesmo dia e o que resta é cuidar de um homem cheio de chagas, pobre, doente e ainda querendo ir para a igreja, e ainda orando, e ainda dizendo, Deus vai fazer alguma coisa. Não, não aguento. Quantas pessoas, irmãos, nas suas crises... Quantas pessoas, quando as portas estão fechando, quantas pessoas, quando Deus está provando ao invés de permanecerem fiéis, não aguentam e começam a dizer, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber disso. A frustração também, meus amados irmãos, pode promover instabilidade espiritual. Olha para Asaf, Salmo 73, quando ele vai dizer os meus pés quase tropeçaram. Porque eu comecei a olhar para o ímpio e a vida do ímpio e as maldades que ele fazia e comparar com a minha vida de santidade, de busca, de integridade. E, de repente, eu olho para o ímpio ele está prosperando. O que ele quer acontece. E eu estou me ferrando. E eu estou... Indo de mal a pior. E aí Azaf começa a dizer, parece que inutilmente eu guardei o meu coração na inocência, na pureza, no caminho correto. Irmãos, quando a gente está vivendo inversões de valores e você chega no trabalho, chega na sua casa e você faz as coisas todas corretas e dá tudo errado para você, e as pessoas fazendo tudo errado, dando tudo certo para elas, como lidar com isso? O camarada faz tudo errado, o camarada é trapaceiro, o camarada é enrolão e está bem. E eu fui falar a verdade, me dei mal. Como lidar com isso? Como permanecer firme diante do Senhor? Na frustração também, irmãos, ao desejo, de achar um culpado. Tem gente que nas suas frustrações quer achar um culpado, eleger um culpado. A Bíblia diz que Davi, com seus homens, quando foram ajudar, tentar ajudar os filisteus e os filisteus disseram: "Não queremos a sua ajuda, não confiamos em você". Davi estava abrigado no território de Ziclague, que era território dos filisteus, porque estava fugindo da fúria de Saul. E quando ele volta para o lugar onde ele estava, o que é que ele encontra? As casas queimadas, os bens saqueados, as mulheres e os filhos sequestrados. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. E no final, os homens começam a dizer, a culpa é sua, Davi. Onde você nos meteu? Quantas pessoas, irmãos, não fazem isso? Nas suas frustrações, elas não sabem lidar. Aí culpa o marido, culpa o chefe no trabalho, culpa a igreja, culpa o pastor, mas ela nunca faz uma autorreflexão para ver aonde ela está contribuindo para aquele erro, para aquela dor. Mas o inferno, como já dizia Paul Sartre, né, o filósofo, é sempre os outros. A culpa da minha vida não dá certo está fora de mim e não em mim. E tem gente, irmãos, que vai viver... Essa vida de se vitimizar. E a pior coisa do mundo é quando a gente se coloca sob, na condição de vítima. Você fala com a pessoa: não, é porque o meu marido, você não sabe que é o meu marido. Meu filho, meu filho é a pior pessoa do mundo. Eu sofro demais. Aí quando você vai ver, a pessoa tem tudo, tem as coisas, mas não sabe agradecer. Ah, meu trabalho é ruim. Quantas vezes você está reclamando do seu trabalho, mas tem gente que queria ter um emprego. Queria ter o dinheirinho para receber ali no final do mês e ter o pão sobre a mesa. Por isso, meus amados irmãos, que frustração é um sentimento que quando a gente não sabe administrar, arrebenta com a vida da gente. Alguém já disse que a vida, que na vida, melhor dizendo, é mais fácil culpar alguém por uma frustração do que buscar uma solução. O que é que Davi fez, irmãos? Quando os homens ali o culpavam e estavam ameaçando apedrejá-lo. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, se levantou e foi resolver o problema. Foi orar. Senhor, como é que é a situação? O Senhor vai me dar, vou atrás, vou perseguir, a gente vai achar. E a Bíblia diz que Deus deu direção. Não ficou se vitimizando, não ficou se lamentando, não ficou colocando a culpa a ninguém, buscou a presença do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Não há melhor coisa do que buscarmos a presença de Deus para lidarmos com as frustrações. E esse é o último ponto que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. Como devemos lidar com as frustrações? De três maneiras. Primeiro, sabendo como investir um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Sabe qual foi o bem mais precioso que Deus te deu? Um dos bens mais preciosos que Deus te deu? Esperança. A gente, irmão, só acredita que as coisas mud vão mudar na vida da gente porque a gente tem esperança. A gente está fazendo uma coisa difícil hoje, mas, não, mas amanhã vai dar certo. É por isso que a gente acorda e vai trabalhar. É por isso que a gente dorme, e descansa, porque amanhã a gente resolve. Quem foi que nos deu essa capacidade de aguardar algo melhor no futuro? O próprio Deus. O problema, irmãos, é onde nós colocamos a nossa esperança. Quando a gente coloca a nossa esperança nas coisas erradas, aí sim a possibilidade muito grande de frustração. Porque a esperança, irmãos, é uma expectativa. E o excesso dessa expectativa, alguém já disse que o excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Quando eu espero muito de algo que pode falhar, eu estou confiando em algo que, vai, que poderá me frustrar. É por isso que o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, declarou maldito o homem que confia o quê? No homem. A gente acha que aquele texto é alguém confiando num outro. O profeta está dizendo, vocês estão confiando nas próprias forças. Lembra o que Deus disse para a nação de Israel quando ela estava prestes a entrar na Terra Prometida, lá em Deuteronômio? Deus disse para, através de Moisés: Quando entrares na terra, não diga que foi o meu braço forte que deu a terra, mas reconheça que foi o Senhor. Reconheça que a mão do Senhor está afastando os povos cananeus para vocês entrarem. Porque quem são vocês diante dos povos cananeus? Sabe quem eles eram? Exatamente aquilo que os dez espias viram. Quando os dez espias foram espiar a terra, os doze mais dez olharam: Olha, nós somos. Nós fomos para a terra, a gente viu um gigante. E nós somos, aos olhos deles, como gafanhotos. Israel era exatamente isso, gafanhotos. Mas Josué e Caleb fez: epa, para aí, vamos subir, porque certamente Deus vai nos dar essa terra. Josué, veja, Caleb, quando gritou no meio do povo, não, não disse que não era gafanhoto. Ele disse... Tá bom, mas nós temos um Deus que é poderoso para fazer milagre. E é nesse Deus que nós confiamos. E Ele jamais vai nos frustrar. Por isso, irmãos, que no final, quando Josué fez a convocação da nação de Israel, o povo já estava praticamente todo assentado. Ele disse, veja, nenhuma só de todas as promessas que o Senhor deu falhou. Ou seja, Deus nunca nos frustrou. E você já parou para pensar, irmãos, que a pessoa que nunca nos frustrou é a pessoa que a gente tem mais dificuldade de confiar? Já parou para pensar nisso? Porque, irmãos, tudo o que existe nesse mundo, que a gente coloca a nossa esperança, que a gente coloca a nossa confiança, a gente corre o risco de se frustrar. Se a gente colocar a esperança no dinheiro, o dinheiro pode desaparecer. Se a gente colocar a esperança na nossa saúde, ela vai desaparecer. Se a gente colocar a esperança nas pessoas que estão ao nosso redor, elas podem falar com a gente. A gente vive colocando a nossa confiança e criando esperança em coisas que não vão dar essa resposta. Muitas vezes não vão dar essa resposta. Mas aquele que nunca falhou, nós temos dificuldade. Temos dificuldades de confiar. Veja, irmãos, que esse elemento que Deus nos deu, que é um dos bens mais preciosos hoje no mundo, é aquilo que mais é aguçado. A gente vive num mundo, irmãos, em que o que mais se vende é ilusão. Veja o que a mídia faz para que você compre um produto. Ela revela como é o produto? Não. Ela lhe ilude. A primeira coisa que começa uma propaganda é a seguinte. A primeira frase de uma propaganda é muito comum. Chegou o que faltava na sua vida. Quem disse que faltava isso? Me diz. Mas ela não pode dizer, olha, isso aqui é um produto tal, né? compre isso aqui. Ela tem que dizer, olha, você está precisando disso porque a sua vida só vai ter sentido quando você tiver disso cria-se um valor na cabeça da pessoa para ela consumir um produto. Então, quando vai vender um carro, associa o carro à conquista. Geralmente, carro está associado ao público masculino. Aí coloca uma mulher, coloca uma cerveja, coloca futebol, que é o quê? Poxa, se eu tiver um carro, esse carro aqui, as mulheres vão olhar para mim, eu vou me sentir um jogador importante. Todo o universo, irmãos... Gira em torno disso. Para criar o quê? Uma ilusão. E o que mais se vende hoje, irmãos, é a ilusão. que é que os coachings, que são aqueles que entraram aí, saíram daquilo que de fato eles deveriam fazer e começaram a caminhar por áreas que eles não têm nenhum domínio, mas estão ganhando muito dinheiro, estão vendendo ilusão. Você vai para uma palestra, o cara vai dizer, vamos mudar sua vida, você vai ficar rico. Ele mesmo não é rico, mas ele vai dizer você rico. Você olha para a vida dele não é milionário, mas vai estar dizendo que vai fazer você é milionário. Aí você está acreditando. Lembra daquelas, daquelas... Quem é mais antigo, lembra meu sogro, eu fui uma vez com meu sogro, daquelas palestras de pirâmide, né? Emui, Herbalife. Né? Você ia para uma palestra daquela, irmãos? Você sentava lá, o cara colocava logo um vídeo de um iate. De um assim, ó. aí você entrava e assim, tinha um iate. Aí o cara dizia, ah, eu, eu trabalhava no comércio ganhava dois salários no comércio, mas hoje eu tenho esse iate aqui. Ó. Que mentira, rapaz. E o povo... E no meio do auditório, eles colocavam pessoas que já eram combinadas, e as pessoas ficavam, poxa, olha para aí, eu vou entrar nessa, tu não vai entrar não? Já tinha gente no auditório promovendo essa euforia emocional para a pessoa sair do senso crítico e não ver que não tem lógica, e a pessoa, então, ser capturada emocionalmente e, e, e assinar. Teve um parente nosso aí que entrou na sinal de pirâmide e aí disse, ó, para mim e para minha esposa. Aí disse, do jeito que vocês são, a influência que vocês têm, em três meses vocês, vocês vão estar ganhando 100 mil por mês. Eu, dano, 100 mil reais por mês. seis mil, Se você entrar nesse projeto, 100 mil por mês. Você vai ganhar rapidinho, rapidinho, em três meses. Meu irmão, está vendo que isso é ilusão. Mas é o que mais se vende, irmãos. E as pessoas precisam acreditar em fantasias. Como eu falo, o mundo político. Até dentro de igrejas, irmãos, até o mundo religioso está assim. Quantas igrejas vendem ilusões? Você vai lá. Quer ver uma coisa, irmãos, que é. Eu não estou dizendo que é errado mas que termina sendo um mundo de ilusão, é quando você vai escolher uma igreja através da internet. Aí você vai ver lá a igreja, o culto da igreja, o som perfeito, o pastor bem vestido, a forma de falar, que são as chamadas hoje, as igrejas é, sensitivas, as igrejas que trabalham... Tem uma expressão em inglês que eu esqueci agora. São as igrejas que trabalham as emoções da qual... A sua grande mentora é uma igreja que internacionalmente ficou conhecida, que eu gostava muito dos louvores dela, mas depois que você descobre o que está por trás, você se decepciona, você se frustra. Que foi a Song. A Hillsong foi uma igreja, mas que começou lá na Inglaterra, lá na, na Austrália, e hoje as igrejas estão nessa cultura sensitiva. Aquela cultura que você chega na igreja, já tem um camarada lá com um cartaz lá na frente, assim, ó, aqui você é amado, está o menino lá. Aqui você é amado Aqui de fato você é importante A pessoa já dá um abraço Aí você está carente né? Brigou com sua mulher Brigou com seu marido Seu filho já faz não sei quanto tempo Não liga para você, você recebe um abraço e pronto Achei o céu Só que meus amados irmãos Ao mesmo tempo estouraram os escândalos Porque não tem a palavra Não tem o evangelho é só um ambiente gostoso. É só um ambiente emocionalmente atrativo. É só um ambiente para deixar o jovem ali dentro. O modelo é esse. O modelo é não estar em igrejas formais, né, do jeito que as pessoas já têm como ideia templos. São teatros, auditórios. O culto é como se você estivesse numa uma boate. Né, muito jogo de luz... Mas quando você para assim racionalmente para ouvir a palavra e saber o que é que foi falado, nada foi dito. Mas as pessoas mergulham nas suas emoções, irmãos, abraçando essas ilusões. E depois estão frustradas, depois estão decepcionadas e não sabem por quê. Por isso que a gente tem que saber aonde nós vamos investir o bem mais precioso que nós temos, que é a esperança Um dos bens mais preciosos que nós temos que é a esperança. Por isso que Provérbios diz, verso 3, capítulo 3, verso 5, diz Confia no Senhor, e Salomão vai dizer, de todo o teu coração. O que é que Salomão está dizendo? confia em Deus e não tenha medo, não tenha reserva. Se entregue totalmente a Ele. Vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento, não procure você mesmo achando que você pode administrar a sua vida, porque o risco da frustração é muito grande, veja o que aconteceu com Pedro irmãos, Pedro passou a noite todinha pescando de manhã cedo lavando as redes Jesus pediu o barco pregou depois Jesus disse para Pedro, Pedro, bota o barco de novo na água lance a rede o que é que Pedro disse? Senhor você não está falando com um menino você não está falando com um alimentador de peixe, eu sou um pescador experiente passamos a noite toda pescando nenhum peixe pegamos mas, aí Pedro fez mais sobre a tua palavra confiando em ti confiando no que o senhor está dizendo eu vou lançar a minha rede e Pedro se frustrou? não Pedro teve a maior pesca da sua vida, porque ele confiou na palavra do Senhor. É o que Salomão está dizendo aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. Jó, mesmo passando o que estava passando, e mesmo tendo a esposa que tinha, que no momento da sua dor não ajudava em nada, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. eu vou sair dessa situação. E Jó não pecou contra Deus. E Jó não deixou de confiar no Senhor. E não foi frustrado. E a segunda coisa, irmãos, para nós encerrarmos, que nós devemos lidar, administrar com sabedoria para não sermos sucumbidos pelas frustrações, é reconhecer o nosso coração. Primeiro, é sabermos investir a nossa esperança, que é a confiança. Segundo, é reconhecer o nosso coração. O que significa reconhecer o coração, irmãos? Reconhecer que ele é enganoso. É aquilo que eu falei. Nós temos dificuldade de confiar naquilo que, de fato, é confiável, que é Deus, a sua palavra. E passamos a confiar naquilo que não é confiável nas coisas desse mundo. Por que a gente faz isso, irmãos? Porque mesmo Deus dando prova de que Ele não falha, porque mesmo Deus nos livrando, se a gente olha para trás quantos livramentos, a gente ainda assim duvida. A gente ainda assim não consegue confiar de todo o nosso coração. Por causa do nosso coração. Por causa daquilo que Jeremias falou. Ele é enganoso. Ele é desesperadamente o quê? Corrupto. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, foi o que Paulo afirmou aos filipenses depois de receber uma oferta abençoada do seu sustento, supri cada uma das nossas o quê? Necessidades. E a terceira e última coisa, irmãos, para nós entendermos no lidar com as frustrações, com sabedoria, é aprender um princípio tão difícil também de nós aprendermos, que o nosso coração precisa aprender. O princípio do contentamento. É fácil estar contente, é fácil estar satisfeito, irmãos? É fácil ou não? Por que a gente não está satisfeito? Ou nunca consegue estar satisfeito? Você já parou? Vocês já repararam que quanto mais fácil... É a situação para a gente, mais a gente fica insatisfeito e não satisfeito. Você já reparou que quanto mais a gente recebe, a gente se torna ingrato e não grato? Já reparou? Você já reparou que as igrejas que facilitam muito a vida da pessoa se tornam uma igreja que a pessoa mais reclama dela? E as igrejas mais radicais, que bota para arrebentar, é a igreja que a pessoa não sai dentro dela? Já reparou nisso? Às vezes eu olho assim, irmão, lá na igreja eu não posso isso, não posso isso, não posso isso. Aí você fala, o que é que está fazendo lá? Não. Se eu sair de lá, eu estou frito. Mas quando ele fala da igreja, ele traz a, os 10 mandamentos ou os 10 mil mandamentos do que não pode fazer. Que é um terror. Mas ele sai de lá? Não. Agora, quando está numa igreja que ajuda, que acolhe, que assiste, acha ruim. É de você chegar assim com a cesta básica, a pessoa está passando fome, e a pessoa olha assim, não como essa bolacha, não. Essa marca de manteiga também não como, não. É o quê, meus irmão? Você está comendo o vento. E você está fazendo questão de marca. Meus irmãos, nós temos que olhar para o nosso coração e nós temos que aprender aquilo que Paulo disse que aprendeu. Por isso que Tendo ou não tendo, ele estava contente. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é difícil, meus irmãos. É difícil quando a gente tem um padrão favorável e, de repente, fica desempregado, tem que apertar o cinto, tem que mudar os costumes, não pode ir mais para aquele restaurante que a gente ia com facilidade, né? tem que andar num carrinho mais velho ou vender para andar de ônibus. É difícil, mas a Bíblia diz que nós temos que permanecer felizes, contentes, gratos a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, a lidarmos com as nossas frustrações e aprendermos com elas, entender que é um processo pedagógico dos céus na nossa vida. Amém?